0: 信陵君。信陵君名无忌，是魏昭王少子，魏安喜王的一母弟，封于信陵，今河南宁陵县，故号信陵君。其生年不详，死于魏安喜王三十四年（前二百四十三年）。《史记·魏公子列传》记载，信陵君礼贤下士，不以富贵傲人，吸引了各国之士来投奔。有食客三千人。魏国当时有个看门人叫侯生，是个大隐士。信陵君几次携厚礼看望，希望他能成为自己的座上宾。侯生拒绝他，轻慢他，他仍能恭敬对待。侯生见信陵君礼贤下士，终于成为信陵君的座上客。侯生对信陵君说：“我所拜访的朋友朱亥是个隐名的闲人。”居于屠户之间，而不为世人所知。信陵君几次去看朱亥，朱亥都不答谢。长平之战后，秦军围攻赵都邯郸，情况十分危急。赵国多次向魏求救，魏王慑于秦威，按兵不动。信陵君眼见求魏王无效，便准备率蒙客乘100多辆车骑去跟秦军拼命。出城时遇见侯生，侯生表现很冷淡，只对他说：“公子您多勉励吧，我年老不能跟从了。”信陵君走了数里后，越想越觉得不对劲，于是又返回来见侯生。侯生笑着说：“您的行动好比以肉喂饿虎。”于是支开旁人对信陵君说：“我听说魏国兵符藏在王的卧室内。”魏王最宠爱如姬，他可随便进出卧室，能窃到兵符。我还听说，如姬因为父亲被人所杀，三年没有找到仇人。如姬求您帮忙，您派人取了仇人之头献给如姬，如姬很感激您。您若能请他偷出兵符，就能救赵了。信陵君依计而行，果然得到了魏国的兵符。这就是著名的信陵君窃符救赵的故事。得到兵符后，信陵君准备带人到魏将晋鄙的军中发令。侯生又对他说：“将在外，主令有所不受。晋鄙如果不听从，就危险了。您可以带诸亥去，必要时把晋鄙打死。”信陵君来到晋鄙军中，晋鄙果然表现犹疑。不想交出兵权，朱亥见状，从袖中抽出重锥，打死了晋鄙。信陵君于是下令：父子聚在军中父归，兄弟聚在军中兄归，独子无兄弟归养父母。选出精兵八万进击秦军，邯郸为解。赵王及平原君亲自到郊外迎接信陵君入城，平原君背着剑带。为信陵君在前引路，赵王一再感谢说：“自古以来的贤人，没人能赶得上您呐、啊。”值得一提的是，信陵君来到晋鄙军中后，侯生因年老不曾跟随，面向北方自杀，以报答其知遇之恩。魏王恼怒信陵君偷盗兵符，绞杀晋鄙。邯郸围解后，信陵君遣军归魏。独与蒙克留在赵国，一直待了十年。赵王为酬谢他救赵之功，把号今河北百乡县北，赏给他作为汤沐邑。信陵君听说赵国有两个处士，一个叫毛公，隐于博徒，就是赌徒；另一个叫薛公，隐于麦浆之家。于是亲自前往同两人交游，平原君听说他同博徒卖浆者来往，认为他是个荒唐的人。信陵君说：“我听说平原君贤才备位而救赵，现在看来，平原君不是求仕，而只是以宾客多而自豪罢了。我自在大梁时就听说这两个人贤，还怕他们不愿意与我交往，平原君却反以为羞耻。”平原君的门客听到这件事后，便去平原君，而归信陵君。信陵君留赵十年未回魏国。后来秦国伐魏，魏数次被打败，魏王派使者请他回国。信陵君担心魏王记恨自己，坚决不肯答应。毛公、薛公听说后，对他说：“公子受赵国尊重，名闻诸侯，都是因有魏国。”现在魏国有急难，而您不顾惜。假如秦破大梁而毁掉先王宗庙，公子还有什么脸面对天下人呢？信陵君闻言色变，催促手下马上驾车回魏。魏王执其手而泣，以为上将军。魏安喜王三十年前二百四十七年，秦攻魏，魏国告急，信陵君派人向各国求援。各国都派兵就位，信陵君亲率燕、赵、韩、楚、魏五国之师大破秦军，秦将蒙骜战败逃走，五国之师乘胜追至函谷关，秦兵不敢出。秦王为了离间信陵君跟魏王的关系，派人到魏国行贿，谎称信陵君想做魏王，魏王听信谣言，派人夺了信陵君的兵权。信陵君于是推说有病，不去朝见魏王，日夜以酒色自娱，如此四年，终因饮酒过度患病而死。同年，魏安喜王也死了。秦闻信陵君死，使蒙骜领兵攻魏，拔二十城，开始设置东郡。信陵君死后十八年，秦兵虏魏王假，灭魏，以为郡县。信陵君窃符夺君，拜秦而存赵，本是违背魏王意志的，但实际上却对魏国有利。赵存，魏就不会孤立，而有所依凭；打败秦军，就消除了魏王尊秦为帝的隐患，使魏在东方各国间的威望有所提高。《史记》太史公自序评价他：能以富贵下贫贱，贤能屈于不孝。为信陵君为能之。春申君。春申君姓黄名歇，战国时代楚国人，楚顷襄王之弟，生年不详，死于楚考烈王二十五年（前二百三十八年）。黄歇年轻时曾四处拜师游学，见识广博，以辩才出众，深得楚顷襄王熊恒的赏识。熊恒还是太子的时候，曾在秦国做人质，后在一次私斗中杀死了秦国大夫，就私逃回国，导致秦楚关系恶化。秦国伐楚，楚怀王入秦求和，被秦昭王强行扣留，最后克死在秦。熊恒即位，是为请襄王。秦昭王趁机派遣白起率军攻楚，楚被迫迁都陈县。今河南淮阳，楚请襄王为了向秦求和，派黄歇出使秦国。当时秦昭王计划联合韩国、魏国一起进攻楚国。黄歇来到秦国，上书劝秦昭王说：“秦楚是最大的两个国家，如果秦欲攻打楚，必然会两败俱伤，韩、赵、魏、齐等国家就会坐收渔翁之利，不如秦楚结盟。”联合起来对付其他国家。秦昭王被黄歇说服，于是与楚国结盟。黄歇和太子熊完被派往秦国为质，在秦滞留了十年。公元前263年，楚请襄王病重，但秦国却不同意熊完反楚。黄歇就去找秦相范雎，对他说：“楚请襄王病情危急。”若秦国能让熊丸返国即位，他必然会感激秦国，努力维护秦楚关系；如果秦不放熊丸，楚国就会另立太子对付秦国，秦楚关系就会破裂，而在秦国手里的熊丸也就再无利用价值。范雎将此意转达给秦昭王，秦昭王心动，就让人先去楚国探问楚顷襄王的病情。准备回来后再做打算。为了让熊完早日返国，黄歇与他互换衣服，让熊完扮成楚国使臣的车夫得以出关，而他却在住所留守，并以熊完生病为由谢绝访客。等熊完脱身后，黄歇才向秦昭王说出实情。昭王大怒，想让黄歇自尽。范雎劝道：“熊完即位后。”必定会重用黄歇，不如让黄歇回去，以表示秦国的亲善。秦昭王于是将黄歇送回楚国。黄歇返楚三个月后，楚顷襄王去世，太子熊宛即位，是为楚考烈王。楚考烈王元年前二百六十二年，黄歇被任命为楚国令尹，封为春申君，赐给淮北十二县的封地。后来，由于淮北与齐相邻，经常发生战事，黄歇就请求楚王把封地从淮北换到了江东。长平之战后，秦军包围赵国的都城邯郸，赵国形势危急，平原君赵胜前去楚国求援，楚考烈王最终决定派遣春申君领兵救赵。与此同时，魏国的信陵君也率军救赵。楚、魏、赵三国联合，一举击溃秦军，邯郸之围得解。公元前256年，楚考烈王派遣春申君征鲁，次年鲁国被楚灭，春申君任命荀况为兰陵县令，由此春申君的威望大增，楚国也重新兴盛。春申君黄歇也喜欢招来门客。其门客最多时有三千多人，数量在战国四公子中居首。他的门客喜欢逞强好斗，生活奢侈浮华。有一次，平原君派门客拜访春申君，春申君把他们安排在上等客馆。平原君的门客为显示赵国的富有，特意头戴戴帽簪子，亮出装饰珍珠宝玉的剑鞘，前去拜见春申君。而春申君的上等门客则穿着宝珠做的鞋子，让平原君门客自惭形秽。此后，五国合纵伐秦，公推楚考烈王担任纵长，由春申君当权主事。后来联军攻秦失败，楚国为避秦，迁都至寿阳，春申君也失去了楚王的支持。春申君的门客中有一个叫李元的，他把妹妹进献给春申君为妾。其妹怀有身孕后，李元又怂恿春申君将她献给无子的楚考烈王为妃，这样其妹所怀的孩子便有机会继承楚国的王位。后来，此女生下一对双生子，长子熊汉被立为太子，李元也晋升为国舅。得以与春申君同掌楚国朝政。楚考烈王病重之际，李元害怕太子身世败露，又想取代黄歇的地位，于是暗中豢养了刺客，准备刺杀春申君。楚考烈王去世后，李元抢先入宫，在棘门埋伏刺客。春申君前去王宫奔丧，受到李元刺客的伏击，当即被斩头。头扔在棘门之外，家人也被李渊满门抄斩。同年，熊汉继位，是为楚幽王，李渊取代黄歇，被任命为楚国令尹。